0: 我就在这儿，哪儿也不去。已经有半个月，每天晚上都睡不安宁。我知道那个小女孩就在我屋里，这感觉我像看完恐怖片，躺在床上不敢睁开眼，却怎么也睡不着。唯一正面的改变是我开始没完没了的锻炼，为了在白天精疲力尽。我这个学生时期八百米要跑五分钟钟的懒姑娘。一天慢跑两回，每次走走跑跑半小时。至于距离，从没有出过三条街区。晚上拽着随时散架的身子在电脑前看美剧，有好几次失去知觉摔下椅子。但即使这样，只要躺回床上，分分钟就有一种一种渗人的凉意蔓延到全身。这时候他就坐在床头和我对视，有时候。梦睡梦中，手上突然一冰，终于只也只能依靠服用注水剂，效果却强差人意。他习性焦躁，愤怒时常常塞满了整个房间，搅得我不得安宁。关掉的饮水机突然就开始流开水，流出开水。出门前检查仔细的门窗。可回到家，雨水从每扇开着的窗户灌进房屋，屋子里最贵重的吊灯突然就砸就砸穿了茶几，笔记本屏幕伴随裂痕发出滋的响声，一地的玻璃渣。每一天，我都在几近崩溃里祈祷它赶快消失。天快亮的时候，仍然毫无睡意。我终于从床上愤怒的跳起来，委屈又悲切的决定和这间屋子告别。失落的坐在床上，想着人生鸡毛蒜皮的悲剧，还是真还真是千万种。经历了这些天，才感觉之前痛哭了一个来月的失恋，简直都不值得一说。我家窗户的正对面是一块儿从来不下班的 LED 屏，常年打着招租广告。几年后，整栋楼里出了一家连锁韩国烤肉店，依旧停立；其他商铺无一幸免，关门打吉。红光一闪一灭，书架前隐约有个小小的身影，弓着背站着。我浑身一激灵，马立马戴上眼镜开了灯，人影就这么消失不见了。这次再也没有犹豫，在冬天湿冷的上海，穿了秋衣秋裤，就跳下床，怒气冲冲的来到书架前，把书一摞一摞的狠狠砸在地上，期间脏话不断。突然心里一紧。他刚刚目光停留的地方，掉出一张久积灰尘的病历。是的，就是在两年前的那张。我终于能确定这女孩子是谁了。恐惧在我体内横冲直撞，脑中一片空白，只好放慢速度，把书一本本放回书架，借着时间来思考眼前正在面对的事。用力咬住自己，不知是不是太冷而颤抖的手，一直到无事无事可做。我在她站过的位置沉默许久，我很想你。我对着空气说：“给唯一之前的闺蜜打了电话，想了半天，在我要放弃时，她接了起来。就算是闹钟，你也早了两个小时。出什么事了？”她声音有些干涩。“你醒了？你觉得呢？到底什么事儿？”我看到她了。我刚才在我的房间里，有个小孩子，开灯就看不见了。靠！你见鬼了？不是鬼。是那个两年前的那个，睡吧，乖，别多想了。周末陪你去庙里拜拜。不是，已经有一段时间了。白天给你打电话，天亮我要提案，就九死一生了。你赶紧睡吧。电话断线，倒了两杯热水，开了暖气，我在沙发上心有余悸的流。在脚边留出一些空间，心情像参加一个毫无准备的面试，想了半天，也不知该如从何说起。最后挑了一张高中时看过的动画，塞进十多年都没有用过的 DVD， 捣鼓了半天却不出声音，空气里都能闻到一股抱歉的味道。我在学生时期憧憬过，长大以后要当很酷的妈妈，裹着被子里和女儿一起看动漫，对。这黄金比例的美型少男流口水。动画的剧情我都还记得，不过在水冰掉冷掉之前，我竟然睡着了。醒来已经是下午，想起未完成的工作，还要出门，却在一瞬间不忍把他独自留在家里。这个念头出现时，每一件家具都跟着暖和起来。我告诉他，晚饭前我就会回来。开了电脑循环播放我平日里喜欢的音乐，想想又赶在出去前下了十几首童谣。都说为人父母、为人母的心是玻璃糖做的，从他出门的那一刻，我就心就悬着。于是给编辑打了电话，说服他答应我平日在家写稿，掉头开去了商场。路上接到闺蜜的电话，体验过了没？呵呵，不提。你干嘛呢？休假中，请了长假。也好，没准就是赶稿赶得神叨叨的。下班吃个饭不？不用了，没事了，回去补补觉。行，再联系。反正说去说出去也不会有人信，何况我才舍不得说出这个秘密。我去了从未逛过的儿童用品楼层，布料那么少，小孩子衣服怎么卖的比成人的还贵？加上新款的婴儿车，卡里积蓄已经砍半。冲回家时，一轮歌曲还没播完。我闭上眼睛，用力感受，还好他还没走。这天气，我每每出门都会给他，都会带着他。晚上尽量只占半张床，他喜欢枕着我的衣，手臂睡觉，右手酸痛到举不起来，还特意买了宾馆用的不透光窗帘。电脑屏幕上再没有出现过对面 LED 播放的广告。我从网上下载了儿童食谱，竟然还更新了一套。一整套厨灶用具，家具的边边角角粘上了防撞贴。算算，他也该长得和茶几那么高了。一到九点就补床，睡前念给他听我写的故事。我很担心，他其实更想听那些充满谎言的公主、骑士童话。我常常会产生我们处的很好的错觉，但事实上，他的情绪非常容易失控。半夜把被子全踢到地上。我整天喷嚏不止，在家也只能戴着口罩，怕传染给他。当他无法控制愤怒，会死命的扯住我的头发。高中毕业就没有再犯过的偏头痛，又再去挂了门诊，配了止痛药。还有我堪忧的发际线。可我的生活从来没有像现实这样，现在这样充实。事实上，我很喜欢自己现在的状态。三人床的一边已经睡出一个模糊的小小的人形。以前一天两顿的地沟油，现在都能养上。能上养生节目就家长怎么搭配出儿童营养的一日三餐。我深知一同喜欢着他的坏脾气。睡眠恢复正常，加上健康的饮食和作息，难得逻辑和思维也逐渐清晰。一个可怕的念头时不时会蹦出来。我在网上把这两个月的遭遇告诉了闺蜜，她气急败坏的让我立刻预约医生，我们大吵了一架。我在电脑前哭掉了隐形眼镜，告诉她这天我已经等了两年。当我说现在每晚九点我就能入睡，她只是长长叹了口气。这一夜我思前想后，天亮果断借了一部时间很赶的新戏，一连几天没写。没日没夜写本 子， 除了依旧照顾他、哄他入 睡， 又回到了之前混乱的日 子， 痛苦不堪。这天我噩梦连 连， 昏睡到中 午， 没有一点力气下 厨， 只好带他去附近的商圈解决午饭。挑了平时从不进门的中式快 餐， 工作日中午快餐店挤满了人。我从角落搬下来了婴儿 椅， 放在对 面， 觉得不 妥， 最后还是放置在自己的身边。周遭超杂超杂的压力让我觉得不自在。这时，隔壁桌来了一家五口，外婆抱着还在咿咿学咿呀学语的男孩，男孩子只朝我这边看了一眼，就突然焦躁起来，使劲的挥动手脚，露出害怕的神情，哇哇乱叫。老人晃动男孩的身子哄，哄哄他，一边问服务员要了一张婴儿椅。年轻的姑娘打量了一下我这边。短暂的犹豫后，还是走开了。孩子哭得越来越大声，沾了口水的奶嘴掉在地上。我不自觉的伸脚固定住身边的椅子。过了一会儿，服务员回来了，和那桌人嘀咕了一会儿。老人抱着还在哭闹的小孩过来和我搭气，搭话，语气已经有些气恼：“小姐，这椅子你不用，我拿走了。”我直直的看着他，见他见我不出声，老人单手将椅子拖走。脑子脑中嗡嗡作响，断一根断一弦，我一股脑儿想，跳起来追过去抢这椅子，我要用。用由于用力太大，老太太一个踉跄，孩子爸爸眼疾手快，把孩子一把抱过去，我死死抓住眼前的椅子。素面朝天的孩子妈妈尖叫着冲过来和我理论：“你这又没孩子，这个椅子算什么？怎么还动手了、啊？让我们先用用。”等孩子来了再给你用就是了，还有什么好抢的？外婆余悸未了，对我骂骂咧咧不停。谁说没孩子？我几乎用哭腔在喊。几个人将我的反，几个人被我的反应吓了一跳，面面相窥。男孩依旧没有安静下来，拳头全挥在了爸爸肩膀和脸上。我忍着委屈，拎着包冲出去，到店门口才反应过来他还在里面。回头看到椅子上坐着那个小男孩，我是从这一秒开始放弃的。一路闯红灯进家门，鞋都没换。我开了瓶生日用，事后朋友送的洋酒，一刻没耽搁就灌了半瓶，希望酒能压下一点犯出的绝望。和我预想的不太一样，酒精没有麻痹我不堪一击的神经。二十分钟后，胃里一阵翻涌，脚边吐了一地，弄脏了他的学步椅。不困也不倦，只有难受。就这么闭着眼睛坐了一阵，天旋地转。我听到了一阵很轻的脚步声，他就这么朝我走过来。我终于见到了他，波波的刘海就要盖住眼睛。小时候家里人总把我的。前刘海剪到眉毛上边，我常常在睡前用力地拉，希望可以像电视里那些唱歌的大人一样留长，放到耳后。他的头发不多，也不够黑，凌乱的搭在肩膀上，和我一样的单眼皮、高鼻梁，单薄的像个小病人，裹着记忆里外婆为我做的棉袄。第一天来的时候，我就知道你是你，你是谁。我放弃一般的，在他面前哭出声，伸出手要抱抱他，他只是站在原地，面无表情的低着头。对不起，对不起，对不起！我哭得喘不上气，断断续续的说。当我知道怀上他的时候的心情，说我决定去医院时的不舍和无奈，说当我躺在手术台上，麻醉针扎进手背的一刻，我就开始后悔。但无论内心怎么尖叫，人却失去了知觉。说之后没有一天我不再想他，但我知道这些解释在他听来多么惨白，不敢求原谅，也不敢说爱他，终于昏昏沉沉的睡过去了。这一夜我做了个梦，梦里我像平常那样蜷缩在卧室的角落里哭，一个两岁的女孩，蹒跚的向我走来，她来到我的面前，用她冰凉的手掌来回揉我的手背，小女孩仰着头。露出一个让我心动的融化的笑容，而我忍住眼泪，跪下身子，直视他，像是从未受过伤的眼睛，一字一顿的告诉他：“我很爱他。”他就一直带着那种微笑，直到我的意识清醒。醒来时，我就知道他再也不会出现了。我从没有，以后也不会体会当下的绝望和幸福。我是你对这个世界唯一的爱与和恨。而你却占据了我对这个世界所有的爱。如果有一天你还愿意回来，我就在这儿，哪儿也不去。